0: Ganz anders bei einem Krimi, der derzeit an der Börse läuft, bei dem es um die GameStop-Aktie geht. Deren Kurs hat sich heute mehr als verdoppelt, an nur einem Tag. Und die Entwicklung der vergangenen zwei Wochen sieht noch verrückter aus. Der Kurs hat sich mehr als verzehnfacht von unter 30 auf 307 Euro heute in der Spitze. Dahinter steckt eine spannende Geschichte, eine Art Kampf David gegen Golia. jugendliche Zocker, wenig bis unerfahren an der Börse, die sich mit nichts weniger als der Wall Street anlegen. Mit Profi-Anlegern, großen Hedgefonds, die also, die in der Öffentlichkeit nicht den besten Ruf besitzen, als Heuschreckenplage in der Branche gelten.
1: Vom östlichen Rand des Riesenreichs über Sibirien bis zu den Metropolen im Westen Russlands wie Moskau und St. Petersburg. Landesweit gingen die Menschen auf die Straße und das bei mancherorts klirrender Winterkälte, um für die Freilassung des inhaftierten, oppositionellen Alexei Nawalny zu protestieren. Frei nach dem Motto, einer für alle und alle für einen, wie es auf diesem Plakat steht. Und diese alle, das waren mehrere Zehntausend bei den nicht genehmigten Demonstrationen. In Dutzenden Städten griff die Polizei gewaltsam durch. Es kam zu heftigen Zusammenstößen. Mehr als zweieinhalbtausend Menschen wurden festgenommen. damit ein warmes Hallo zu Episode 165 vom jungen politischen Podcast, wie immer, zusammen mit Simon. Einen wunderschönen guten
0: Tag ähm, mit Roman. Moin. Und ich darf euch zu zwei... Ja, nicht nur warm, sondern sehr heißen Themen begrüßen, die wir in dieser Episode besprechen werden, wobei beim zweiten ist das wahrscheinlich klimatisch eher schwierig zu sagen, inhaltlich es sich aber denke ich bei beiden Themen in dieser Episode um zwei sehr heiße, gerade beim ersten aufgrund der Aktualität wegen, aber einige, die vielleicht in den letzten Tagen nicht allzu aktiv die Nachrichten verfolgt haben, werden sich jetzt vielleicht berechtigterweise fragen, was GameStop äh, im jungen Podcast als Hauptthema
1: verloren hat. Erstmal noch bezüglich deiner Metapher würde ich fast schon sagen, dass dieses Thema hier ein heißes Eisen ist. Wir wollen es aber trotzdem anpacken. <lacht> wow, äh, die die, die GameStop-Aktie ist ne, tatsächlich äh, die, die letzten Tage in die Decke geschossen und wir, weil das kein natürliches Ereignis war, lassen wir es mal so formulieren, möchten wir uns diesem Thema annehmen, denn es ist tatsächlich so, dass ein Mitgrund für diese Kurssteigerung ist, dass sich mehrere User auf Reddit, in einem Subreddit getroffen haben und ähm, sich ko koordiniert Aktien vom GameStop gekauft haben. Mhm. Das Ziel war, den den Heuschrecken des der der Hedgefonds mal eine Lektion zu lernen und äh, inwieweit das geglückt ist, was das für Nebenwirkungen hat und was einfach alles zu dieser Story gehört. Das unser Thema 1, aber Thema 2 ist auch sehr facettenreich. Das stimmt, denn wir wollen über die wahrscheinlich wohl
0: Relevantesten und definitiv größten Proteste Russlands der letzten Jahre sprechen, ausgelöst durch die Festnahme und die Veröffentlichung eines Videos von Alexei Nawalny, dem bekanntesten oppositionellen Regierungs- und Korruptionskritiker äh, Russlands. Dazu dann aber mehr im zweiten Teil. Wir fangen an mit dem Themenkomplex rund um GameStop, den Roman auch für alle, die vielleicht nicht so sehr in diesem Finanzthema stecken, nochmal genauer in seinem Beitrag erklärt hat.
1: Wenn ihr euch zu Beginn dieses Jahres eine GameStop-Aktie gekauft und diese am Donnerstag dieser Woche dann wiederum verkauft hättet, hättet ihr auf euer investiertes Geld eine Rendite von bis zu sagenhaften 2680% erhalten. Die Geschichte zu diesen Zahlen haben die meisten von euch wahrscheinlich schon gehört. Nichtsdestotrotz fangen wir am besten von vorne an. GameStop ist ein börsennotiertes US-amerikanisches Unternehmen, das in seinen Geschäften und auch online Videospiele verkauft. Bis Mitte 2020 verzeichnete die GameStop-Aktie einen über Jahre sinkenden Kurs. Vermutlich auch deshalb haben namhafte Hedgefonds im großen Stil auf einen fallenden Kurs der GameStop-Aktie gewettet. Zur Erklärung, Hedgefonds sind vereinfacht gesagt Privatwirtschaftliche Institutionen, die ein Portfolio an Vermögensgegenständen wie Wertpapiere managen. Im Gegensatz zu beispielsweise Investmentfonds gehen Hedgefonds üblicherweise für potenziell höhere Renditen auch entsprechend höhere Risiken ein. Um zum Beispiel auf sinkende Aktienkurse zu wetten, tätigen sie Leerverkäufe. Im Englischen werden Leerverkäufe auch als Shorts bezeichnet. Bei Leerverkäufen leiht sich der Hedgefonds von irgendeinem anderen Marktteilnehmer Aktien. Der Hedgefonds verkauft diese Aktien allerdings sofort, da er darauf spekuliert, dass die Aktien zum Rückgabezeitpunkt des Leidenschafts weniger wert sind als zum Ausleihzeitpunkt. Wenn sich dies tatsächlich bewahrheiten sollte, könnte der Hedgefonds zum Rückgabezeitpunkt die Aktien einfach zu einem niedrigeren Kurs kaufen, die Aktien an den Verleiher zurückgeben und die Differenz als Gewinn behalten. Dieses Kalkül verfolgten mehrere Hedgefonds bei der GameStop Aktie. Während der letzten Tage haben sich allerdings zahlreiche Privatanlegerinnen und Privatanleger auf der Online-Plattform Reddit koordiniert. Gezielt und im großen Stil haben sie Aktien von Gamestop und von anderen ausgewählten Unternehmen gekauft. Viele der Reddit-User haben für den Aktienkauf den Smartphone-Aktienmakler mit dem vielsagenden Namen Robin Hood genutzt. Durch die starke Nachfrage stieg der Aktienkurs an, was für die Hedgefonds mit ihrer Short-Position ein großes Problem darstellte, da sie ja auf sinkende Kurse spekuliert hatten. Als Reaktion kauften die Hedgefonds ebenfalls zügig GameStop-Aktien, damit sie ihre Rückgabeverpflichtungen den Umständen entsprechend mit möglichst niedrigen Verlusten erfüllen konnten. Im Fachjargon nennt man dieses Verhalten einen Short-Screase. Dies hatte wiederum zur Folge dass der Kurs noch rasanter anstieg, da die Nachfrage ja noch größer war. Die betroffenen Hedgefonds haben große Verluste einstecken müssen. Am stärksten betroffen war der Hedgefonds Melvin Capital. Er verlor rund 30% seines Kapitals. Als Reaktion auf den Ansturm auf die GameStop-Aktie haben mehrere Online-Aktienmakler, darunter auch Robinhood und der deutsche Makler Trade Republic, den Handel mit der Aktie zeitweise eingeschränkt. FDP, SPD und Linke kritisieren dieses Verhalten und fordern eine Untersuchung durch die zuständigen Behörden. Tatsächlich prüft die deutsche Börsenaufsicht BaFin gerade mögliche Marktmanipulationen. Einerseits im Hinblick auf die Handelseinschränkung der Aktienmakler, andererseits in Bezug auf den abgesprochenen Massenkauf über Reddit. Simon und ich wollen im Folgenden über den aktuellen GameStop Aktienhype sprechen. Simon, bevor wir über das Thema sprechen können, drängt sich natürlich eine Frage auf. Bist du denn der glückliche Besitzer einer oder mehreren, äh, mehrerer GameStop-Aktien? Nein, tatsächlich nicht. Ich verfolge das Thema aber äh, oder diesen ganzen...
0: Äh die ganzen Ereignisse mit sehr viel äh, Interesse und Aufmerksamkeit, weil es hier natürlich weniger irgendwie um GameStop oder die GameStop-Aktie an sich geht, sondern vielmehr das Ganze ja fast schon als äh, eine Art Kritik am Finanzsystem verstanden werden kann. Ähm, wollen wir aber vielleicht nochmal erstmal generell darauf eingehen, was hier gerade konkret passiert?
1: Ja, können wir sehr gerne machen. Äh, ich, ich habe versucht in dem Beitrag schon äh, relativ viel zu erklären und man häufig ist es bei Wissen, dass man äh, das Ganze einfach nochmal wiederholen muss mit anderen Worten, damit man es vielleicht nochmal ganz versteht. Also, Grund. Anliegen ist äh, gewesen, warum diese Hedgefonds sich überhaupt dazu entschieden haben, äh, eine Short-Position einzugehen, ist, dass der ähm, Kurs tatsächlich bis ungefähr Mitte 2020 äh, sehr rückgängig war und da haben ja. sie sich gedacht: Wetten wir mal darauf, dass. Äh, der Kurs noch weiter sinkt, das Ganze hat man mit diesen Leerverkäufen gemacht, die ich ja versucht habe zu erklären. Es ist tatsächlich äh, gar nicht so wichtig, das jetzt im Detail zu verstehen, wie das funktioniert, ich habe es trotzdem äh, versucht zu erklären, wichtig ist nur, dass ähm, es äh, ein Datum gibt, zu dem die Hedgefonds, die äh, entliehenen Aktien, die dieses äh, ja dieses äh, Shortgeschäft überhaupt möglich gemacht haben, zurückgeben müssen. Genau. Und äh, wenn es irgendwann unrealistisch ist, dass äh, die die eigene Wette aufgeht und man sich einem äh, steigenden oder stark steigenden äh, Kurs entgegensieht oder den äh, beobachten muss, dann kommt es zu diesem Verhalten des Short-Squeezes. Das heißt, man hat, was weiß ich, sich äh, die Aktie, sage ich jetzt einfach mal, für 5 Dollar oder sagen wir 10 Dollar geliehen und äh, hat halt gehofft, dass es noch weiter runter geht und man die Differenz dann äh, behält. Die Aktie ist jetzt aber schon bei 20 Dollar oder so. Dann versucht man, diese Short-Position ähm, so schnell wie möglich auszusqueezen, indem man sich dann halt noch möglichst viele Aktien zu diesem verhältnismäßig dann noch billigen, aber trotzdem verlustmachenden Preis holt. Genau. Denn wenn der Preis der Aktie irgendwann auf 30 oder 40 Dollar steigt, werden es ja noch größere äh, Verluste. Und dadurch, dass dadurch die Nachfrage der Aktien nochmal verstärkt wird, kam es dann zu diesem, zu dieser Kursexplosion, die wir beobachten haben beobachtet haben und äh, jetzt auch immer mal wieder gesehen haben, es gab jetzt große Schwankungen, das ist jetzt eigentlich nur noch Spekulation, aber das zumindest ja. der Initiator und das Ganze ja ist ja ganz interessant, denn der Grund, warum die Aktien ursprünglich die Preise davon gestiegen sind, lag ja unter anderem bei Reddit. Das stimmt,
0: also das Ganze, was du da beschrieben hast, ist ja eigentlich ein klassischer Teufelskreis und die Hedgefonds, die eben dort die Wette abgeschlossen hatten, dass die Aktie weiter sinkt, sahen sich dann eben vor dem Dilemma, ihre ja Verluste selbst ähm praktisch nochmal erhöhen zu müssen, beziehungsweise entgegen ihres eigenen Interesses jetzt den Kurs dadurch weiter ansteigern zu müssen, indem man diese Aktien kaufen kann, um die ursprünglich erzeugten Verluste durch die verlorene Wette wieder auszugleichen. Also das Ganze ist natürlich relativ kompliziert dahinter zu steigen. Was allerdings vielleicht ähm, hauptsächlich wichtig zu verstehen ist, ist erstmal, was dieses Bets, was dieser Subreddit überhaupt ja für eine Ansammlung an Menschen ist was das für ein Subreddit ist und eigentlich ist das jetzt kein irgendwie besonders politischer Subreddit und das sind jetzt eigentlich keine Finanzmarktkritiker die sich dort versammeln ich würde sogar sagen im Gegenteil Wall Street Bets ist ja eigentlich ein Ort wo sich eben Leute treffen die ähm, ja Spaß und ein Interesse eben an Finanzspekulation haben und so ein bisschen immer absprechen was könnte denn der neue große Hype sein und so ist auch diese ganze GameStop-Geschichte ursprünglich gestartet. Denn es gab eben Leute, die gesagt haben, oh, ziemlich ähm, viele Aktien äh, oder ziemlich viele Hedgefonds haben eben diese äh, Short-Position mit GameStop abgeschlossen. Und das, obwohl das Ganze ja vielleicht ein, eine, falsch, ein, eine falsche ähm, Aktion gewesen sein könnte. Beziehungsweise sie haben das hinterfragt. Da eben durch die Corona-Pandemie ja durchaus eben Zocken zu Hause äh, attraktiver geworden ist. gamestops aktie ist ja tatsächlich dann auch langsam wieder angestiegen und das ist eben ein paar Leuten aufgefallen und dieser Hype, der dann entstanden ist, hat sich dann erst Stück für Stück auch in dieser Art von, sag ich mal, ja, ja, fast schon schadenfrohen und politisch-kritischen Hype entwickelt. Am Anfang war das auch eine ganz normale Spekulation eben von Einzelusern. Jetzt hat das Ganze erst diese politische Dimension bekommen.
1: Das mit der, mit, also das Wort Hype, ich habe es selber verwendet, finde ich aber tatsächlich sogar falsch. Und das das am Anfang, das ist auch von diesen kleinen Anlegern in dem äh, Subreddit äh, nur eine Spekulation ist, das finde ich nämlich auch falsch, denn das führt uns direkt zum, zum ersten großen Thema und zwar dem Argument Marktmanipulation. Ähm, denn in diesem Subreddit ist ja nicht nur einfach hin und her geschrieben worden, ja, ich glaube, das ist unterbewertet, äh, würde ich ich an meiner Stelle würde da mal gerne was äh, kaufen, dass man sozusagen aus Herzensgüte anderen Leuten auch noch diese informations mehr ja, so hat. ist es
0: gestartet. Also so funktioniert Wall Street Bets, äh, our Wall Street Bets klassischerweise, dass Leute eben genau aus diesen Gründen sich da treffen und
1: da Aber es sich war ja sowas mehr. unterhalten. Es wurde mehr. Genau, es wurde mehr. Und zwar das wirklich koordiniert. Und das könnte man jetzt, wenn man äh, ein Verfechter ist, dass es tatsächlich Marktmanipulation ist, koordiniert oder kartellhaft wurde sich dort <lacht> zusammengeschlossen. Die die eigene Marktmacht wurde dazu gebraucht, die Preise zu manipulieren. Und äh, dementsprechend, ich bin kein Jurist, deswegen ist das nur meine Laienmeinung. Ich denke auch, dass es sehr schwierig ist, das nachzuweisen. Aber ich denke schon, dass da der Terminus Marktmanipulation nicht falsch ist. Das, heißt das sehe ich anders. Nicht, das heißt natürlich nicht, dass die moralischen Implikationen und so mal vollkommen andere sind als bei typischen Marktmanipulationen, nichtsdestotrotz würde ich das als marktmanipulatives Verhalten bezeichnen. Also ähm, ich finde viele Begriffe, die du in diesem Kontext benutzt
0: hast, sehr schwierig. So Sachen wie Marktwacht. das sind Leute, die sich dort versammelt haben, die haben ein paar hundert Euro, wenn es äh, hochkommt teilweise, eben äh, die sie auf diese Games- oder in die GameStop-Aktienkäufe investiert haben. Keiner von denen hat irgendeine Art von signifikanter Marktmacht. Ja, die, die Macht das, kommt die natürlich die erst Kumulation durch das Kollektiv. Ja. Ja,
1: genau. Und weil man sich so koordiniert hat, kommt durch die Kumulation. das ist ja auch bei Kartellen, das ist ja nicht nur das Ein-Unternehmen, das macht, sondern die Ansammlung an Unternehmen, die sich zusammeln ja. und dadurch die Marktmacht. Logischerweise. Macht.
0: Aber ne, es, ist, es ist ein signifikanter Unterschied, ob zwei, drei, vier, fünf Unternehmen sich in einem Kartell sammeln, die natürlich alle auch einzeln eine entsprechende Marktmacht haben, oder ob verschiedene Kleinanleger sich in einem Internetforum darüber unterhalten, was denn jetzt so auf dem Finanzmarkt gerade passiert, denn nichts anderes ist Wall Street Bets. Also da von Marktmacht zu sprechen, das halte ich für den völlig falschen Begriff, es ist natürlich richtig, dass wenn ganz viele Menschen zusammen Aktien kaufen, der Kurs ansteigt. Aber was wäre denn die Konsequenz daraus zu sagen, das wäre irgendwie Markenmanipulation, was da passiert? Dass man sich überhaupt gar nicht mehr irgendwie im Internet über ähm, solche Dinge austauschen kann? Weil Doch, das ist der ganze Gag des Internets, dass potenziell Millionen Menschen das lesen können, was Nein, du in, der,
1: irgendwie auf Reddit schreibst. Ja, aber der Punkt ist, es macht einen Unterschied, ob du sagst... Äh, ich glaube, die Aktie ist über- und unterbewertet und dementsprechend gehe ich long oder short. oder ist, so, ist sagst, es gestartet. Oder du sagst, äh, komm, wir wollen jetzt alle diese Aktien kaufen und äh, dann kommt dieses, dass man kooperiert und so tatsächlich äh, Marktmacht ist ein sehr starkes Wort, weil man da halt immer eher Oligopole oder Monopole drunter versteht, aber zumindest einen Einfluss auf den Preis hat und dadurch, dass man sich halt aktiv koordiniert, kommt es dazu, dass sich das durchaus als Marktmanipulation bezeichnen würde, auch wenn ich das jetzt nicht im juristischen Sinne machen will, weil ich glaube, dass man denen das nicht nachweisen kann. Jeder, ähm, jeder hat einen Einfluss auf den Preis der Aktienkauf. Das ist keine große Hürde. Ja, aber das, das, ist, das ist doch jetzt einfach... Ja, das stimmt, aber je mehr sich koordinieren, je größer diese äh, koordinierte Bestellung ist, desto größer ist der Einfluss und dementsprechend, wenn man diese Koordinierung in einer gewissen Größe macht und das den, die Effekte hat, dann ist es natürlich schon eine Manipulierung des Marktes. Ich weiß, das Wort ist ziemlich groß, ich tue mich auch schwer mit diesem Wort, aber der Mechanismus ist schon ein ähnlicher. Ja, mich stört nicht nur das Wort Marktmacht, was du die
0: ganze Zeit verwendest, sondern auch das Wort Koordinierung. Weil was ist Koordinierung? Das sind klar Menschen, die posten, dann auf Reddit, auf Twitter, kommen, lass da weiter rein investieren. Aber was ist denn daran koordiniert? Jeder könnt, geht da das Risiko ein, dass auf einmal sich die Leute sagen, okay, hier ist genug, ich steig aus. Das also ja, koordiniert ja auch. ist ein. Das, ist beim Der, das sind das sind mehrere, also das ist das miteinander zu vergleichen, finde ich völlig absurd. In einem Kartell sind Nein, es, sage ich mal, ich drei Unternehmen, nicht. wo natürlich die Unternehmenschefs sich auch aufeinander verlassen müssen. Aber das ist was anderes, als wenn Millionen von Menschen oder Tausende, Hunderttausende von Menschen auf Subreddit sich darüber unterhalten und dann manche von denen schreiben, komm, lass da jetzt äh, einen größeren Zweck eben vollziehen, wie zum Beispiel die Hedgefonds irgendwie in den finanziellen Ruin zu treiben. Das ist nicht koordiniert, das ist eine völlig falsche
1: Begriff, Dafür. Ich finde schon, dass es eine Art der Koordinierung ist, weil da auch mit der, der Informationsbasis, äh, dass man halt zu diesem Ziel, sich jetzt zusammen die und die Position und nicht die und die eingeht, dass es schon eine Koordinierung ist, aber wir können das ja, denke ich, hier erstmal so stehen lassen, äh, These und Antithese und äh, zum zu, zu der zweiten Facette der Marktmanipulation kommen und das ist, <lacht> denke ich, eine viel äh, deutlichere Sache und zwar, dass ähm, ja, besagte äh, Broker oder Aktienmakler wie äh, Robin Hood oder auch das äh, deutsche Unternehmen Trade Republic ja. einfach die die äh, ihren äh, Usern die die Handlungsmöglichkeiten bei diesen Aktien äh, abgedreht haben teilweise und das ist ja etwas wo tatsächlich äh, die die SEC die Stock Exchange Control oder Commission, weiß ich gar nicht, also die die amerikanische Aktienbehörde auch äh, schon guckt und auch die deutsche BaFin, ähm, die halt für die deutschen Börsen äh, zuständig ist und Trade Republic halt ein deutsches Unternehmen, ähm, wie ist denn da deine These?
0: Ja, also äh, Exchange Commission ist es und ähm, okay. ja... Äh, ich äh, würde dir zustimmen, ich verstehe aber jetzt gerade, also aus deiner Perspektive, du, wenn du mit, der, mit dem Blickwinkel daran gehst, dass das ganze Marktmanipulation äh, und koordinierte Absprachen waren von den Reddit-Usern ist doch der logische nächste Schritt eben das Ganze auch
1: zu verhindern. Nein, natürlich nicht doch nicht Doch von den privaten Brokern, die haben doch kein Recht ihren äh, Kunden und okay, Kunden verstehe. da irgendwie etwas zu unterbieten. Das müsste, wenn dann halt die BaFin, wie, die BaFin hat ja beispielsweise äh, Short-Einkäufe auf die Wirecard-Aktie, bevor äh, das am Ende so ganz runtergegangen ist, äh, verboten. Das heißt, diese äh, Möglichkeiten haben die äh, Börsenkontrollbehörden mhm. ja durchaus, aber das ist nicht die Aufgabe von Brokern. Okay, das ist äh, einlöchend argumentiert. Ähm,
0: ich meine, ich vertrete diese Position ja sowieso nicht, ja ich ja die ursprüngliche Denkweise schon nicht teile, dass es eben einen Anlass dazu gäbe, das Ganze zu verhindern. Ich meine, ähm, ja, also da sind wir definitiv einer Meinung, dass das so nicht geht. Man muss jetzt natürlich sich fragen, warum entscheiden sich diese Broker dazu, eben ähm, das ganze sozusagen, diese ganze Aktion stoppen zu wollen, indem man weitere Käufe der Aktien zum Beispiel zumindest temporär verhindert. Ähm, da kann man natürlich nur spekulieren, aber eine mögliche Erklärung wäre ja vielleicht, dass viele dieser Broker abhängen, auch von dem Geld der Hedgefonds und dementsprechend ein finanzielles Interesse daran haben, das äh, Interesse eben dieser Hedgefonds über das der vielen kleinen Anleger und Nutzerinnen und Nutzer zu stellen. Das wäre zumindest eine äh, naheliegende Idee,
1: oder nicht? In dieser Finanzwelt hängt ja immer alles mit einem äh, zusammen und mächtige ja. Leute sind da halt mächtig. Ich habe jetzt zwar keine konkrete Idee, wie das sein könnte, aber grundsätzlich ist der Gedankengang nicht abwegig. Äh, vielleicht einmal der Vollständigkeit halber, also Trade Republic, das äh, deutsche Unternehmen, äh, hatte tatsächlich gesagt, dass sie es äh, eigene Angaben nach wegen technischer Probleme <lacht> abgeschaltet hätten, ähm, aber... Ja, wollte ich nur kurz erwähnt haben, ja. ähm, aber das kann durchaus sein und wenn das so sein sollte, ist das wirklich skandalös, denn es kann nicht sein, dass äh, Hedgefonds die Möglichkeit haben, die ganze Zeit alle äh, Tradings äh, auszuführen, während Kleinanlegerinnen und Kleinanleger diese Möglichkeiten nicht haben, das ist Diskriminierung ja. und äh, wäre, wenn das denn juristisch nachweisbar ist, auf jeden Fall auch zu sanktionieren und stark zu sanktionieren. Ja und ich würde jetzt äh, gerne auch nochmal den Spieß umdrehen
0: ähm, in Bezug auf die Hedgefonds mit dem äh, Begriff Marktmacht, denn wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen damit auseinandersetzen, was so diese übergeordnete, vielleicht ähm, ideologische Position vieler Menschen sein könnte, die ausgedrückt wird eben in dieser Aktion, ist ja und das ist ja das, was man sehr viel auf Reddit äh, und Twitter und so weiter liest, dass man es denen eben mal zurückzahlt ähm, und sie mit ihren eigenen Waffen schärfen möchte. Und der Gedanke kommt ja daher, dass eben Hedgefonds in der Größe wie Marvin Capital und so ja tatsächlich die Marktmacht haben, eben alleine Unternehmen in den Ruin treiben zu können. Also alleine, wenn zum Beispiel ein Hedgefonds wie Marvin Capital sich dazu entscheidet, Short-Positionen äh, zum Beispiel auch auf ähm, Ga ähm, GameStop zu kaufen, ähm, dann hat das alleine ja schon zur Konsequenz, dass die Aktie entsprechend weiter sinkt, weil eben der Hedgefonds so groß ist, dass diese Entscheidung einen solchen Druck ausübt, so dass eben gerade über solche äh, Short-Positionen äh, Unternehmen eben aktiv auch in den Ruinen getrieben werden können durch große Player wie Hedgefonds. Und das ist ja wirklich etwas, wenn man äh, den Finanzmarkt ansonsten äh, vielleicht auch irgendwie unkritisch bewertet, sollte man doch zumindest das in Frage stellen müssen. Und deshalb ist es ja eigentlich umso intelligenter und deshalb verspüre auch ich da eine entsprechende Schadenfreude, wenn dann am Ende Kleinanleger hier praktisch den Spieß umdrehen und mit den gleichen Methoden dann eben die entsprechenden Hedgefonds zumindest
1: äh, mindestens in finanzielle Gefahr bringen. Ja, Schaden, Freude verstehe ich, ich wahrscheinlich auch. Ähm, <lacht> und Aber jetzt auf deinen deinen Punkt davor, ja, es, also es wird zumindest eine Signalwirkung haben, weil wenn so ein Unternehmen mit äh, auch der gewissen Summe äh, eine Entscheidung trifft, dann werden andere ja wahrscheinlich glauben, dass da eher was dran ist und dann wird es zu so einer Art Self-Fulfilling Prophecy. Äh, genau. Wegen der Größe des Hedgefonds. Also da, das ist auf jeden Fall auch ein valider Punkt. Und da ist halt äh, jetzt mal mag macht von der Größe ganz anders gedacht, äh, dass du da durch diese, diese schiere Größe der Hedgefonds, die ja tatsächlich äh, teilweise beachtlich ist, ähm, da Einflüsse hast und es ist auf jeden Fall ein Problem und äh, dementsprechend äh, sollte ja auch solche solche die die Größen solcher Akteure äh, beschränkt werden. Deswegen habe ich beispielsweise auch ein Problem damit, dass... Äh, Unternehmen wie BlackRock einfach äh, unfassbar mächtig sind, weil die ja. überall mit drin stecken und äh, da einen riesen Einfluss haben und äh, die die haben ja gefühlt von jedem, meine, meine gefühlte Wahrheit ist, die wahrscheinlich gar nicht so weit von der faktischen entfernt ist, dass die bei fast allen großen deutschen Unternehmen da auch irgendwie äh, mit investiert ja. sind und äh, dementsprechend auch Einfluss drauf haben. Ähm, also auf jeden Fall ein valider Punkt. Ich denke, man kann da eben auf jeden Fall von Finanzmarktmonopolen
0: oder Finanzmarktoligopolen definitiv sprechen. Und wenn wir jetzt eben natürlich äh, am Anfang über Marktmacht gesprochen haben, sollte man am Ende, ähm, ja, wir haben am Anfang über Marktmacht in Bezug auf Kleinanleger gesprochen. Ich denke, unstrittig ist die Marktmacht eben solcher Player. Und das heißt, ähm, wer... Diese Aktion jetzt auf der einen Seite äh, kritisch beurteilt, die dort gerade auf äh, Reddit und äh, mit GameStop abläuft, der sollte sich mal anschauen, wie sonst die Geschäfte äh, in der Finanzmarktwelt ablaufen und seine Meinung vielleicht dann nochmal ein bisschen überdenken.
1: Dann würde ich aber sagen, was das mit dem ersten Thema und von ja. den... Oligopolen auf dem Finanzmarkt kommen wir jetzt zu den Oligarchen in Russland rund oh. um den russischen Präsidenten Putin und äh, dieses Korruptionsnetzwerk wurde, oder eine Facette dieses Korruptionsnetzwerks wurde aufgedeckt von Alexei Nawalny, äh, eine bekannte Person, muss man eigentlich nicht mehr erklären, Simon macht es trotzdem und <lacht> äh, beschreibt auch die die Situation rund um ihn, die, und die ganze Information hört ihr jetzt in Simons Beitrag. Um die
0: Proteste in Russland zu verstehen, müssen wir zunächst auf den prominentesten russischen Regierungskritiker blicken, Alexei Nawalny. Wir sprachen im Podcast bereits über den Giftanschlag auf den russischen Oppositionellen. Während seiner Behandlung in der Berliner Charité wurde der Nervenkampfstoff Novichok in seinem Körper nachgewiesen. Ein Hinweis auf den russischen Staat, der eine Rolle in dem Attentat bis heute gänzlich abstreitet. Nachdem Nawalny sich wieder erholt hatte, gelang ihm und seinem Team im Dezember ein unglaublicher Coup. Verschiedene journalistische Plattformen, unter ihnen der Spiegel und Bellingcat, hatten das mutmaßliche Team hinter dem Angriff enttarnt. Nawalny rief daraufhin selbst einige Agenten aus dem Team an und brachte einen von ihnen wohl zu einem Geständnis, in dem Nawalny sich während des Telefonats als Kollege ausgab. Trotzdem kehrte er vor knapp zwei Wochen öffentlichkeitswirksam zurück nach Russland. Und das, obwohl die russische Führung signalisierte, ihn im Fall einer Rückkehr festnehmen zu wollen. Doch die Frage, ob er nicht lieber im Exil bleiben wolle, habe sich für Nawalny nie gestellt, verriet er in einem Instagram-Video. Tatsächlich wurde er noch am Flughafen festgenommen, noch immer befindet Nawalny sich in Haft. Die zuständige russische Behörde begründet die Festnahme damit, dass er unter anderem während seiner Zeit in Deutschland gegen Auflagen verstoßen hätte, nach denen er sich regelmäßig bei der Registrierungsabteilung hätte melden sollen. Bereits während seiner Ankunft in Russland wurde Nawalny in Moskau von vielen Unterstützerinnen und Unterstützern empfangen. Ein fast zweistündiges Video, das er wenig später auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte, schlug daraufhin im ganzen Land Wellen. Noch in Deutschland gefilmt beleuchtet der Oppositionspolitiker dort mehrere mutmaßliche Korruptionsnetzwerke rund um den russischen Präsidenten Wladimir Putin, die unter anderem den Bau eines monströsen privaten Palastes am Schwarzen See ermöglicht haben sollen. Putin streitet ab, dass der Palast ihm gehöre, ohne jedoch zu erklären, wer anstelle von ihm der Inhaber sei. Nawalnys Festnahme und die Vorwürfe aus seinem Video, das inzwischen über 100 Millionen Aufrufe auf YouTube gesammelt hat, führten zu landesweiten Protesten in über 60 Städten. Nächste Woche soll ein Gericht entscheiden, wie mit Nawalny weiterverfahren wird. Wir wollen bereits jetzt darüber sprechen, welche Auswirkungen Nawalnys Festnahme und sein Video haben könnten. Gerade im Ausland, in Europa und auch in Deutschland ist Alexei Nawalny ja eine sehr prominente Figur, natürlich auch in Russland, in den Städten, in den liberalen Hochburgen dort, aber zumindest bis vor kurzem hatten bestimmt auch viele Russen auf dem Land, die nicht so viel mitbekommen von der großen Politik. Gar nicht allzu viel vielleicht von Alexena Nawalny gehört, bis vielleicht mal auf den Namen. Jetzt allerdings durch die Festnahme und insbesondere durch das Video ist er ja wirklich zu einer Prominenz äh, aufgestiegen, bei der er wahrscheinlich noch nie war, das Video, ich habe es ja im Beitrag gesagt, 100 Millionen Aufrufe. Und einfach grandios äh, gemacht, also da würde ich gerne nochmal drüber sprechen, ich weiß nicht, ob es einige von euch vielleicht auch sich mal äh, angeschaut haben, es ist mit englischen Untertiteln untertitelt, zumindest mal ein Blick rein lohnt sich, denn das Ganze ist ja wirklich einfach äußerst effektiv und überzeugend, man könnte ja im positivsten Sinne sagen, ein
1: fast schon grandioses Propagandameisterwerk, oder? Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe nur so ein klein wenig was durchgeskippt. Das heißt, die inhaltlichen Sachen habe ich dann aus äh, Sekundärliteratur, wie man ja so schön sagt, ja. äh, erhalten. Also aus Sekundärquellen. Ähm, aber an sich das Video äh, ich weiß nicht, ich persönlich von meinem Eindruck hatte es tatsächlich so einen äh, journalistischen Charakter. Also, äh, das man in so einer unauffälligen Kulisse oder so, so einer normalen Kulisse, da hätte man sich jetzt auch was, was ich, Tilo Mischko oder irgendeine andere. Genau, also Alexei Nawalny saß in so
0: einer Art äh, ja Bar, Café äh, an so einem Tisch äh, alleine und hat dort eben die meiste Zeit eben... Äh, vor der Kamera seine äh, Geschichte erzählt, beziehungsweise dieses Korruptionsnetzwerk aufgedeckt. Er hat allerdings eröffnet, ähm, ja fast schon wie so ein Außenreporter aus Dresden, wo er vor einem Plattenbau stand, von dem er sagte, hier hat Wladimir Putin damals als FSB-Agent gehaust, der Held, der Protagonist
1: der Geschichte, die sie nun hören werden ja auf jeden Fall die Aufmachung war für mich schon relativ journalistisch, ja. es gab immer mal wieder so ein paar popkulturelle Anspielungen, äh, auch westliche popkulturelle Anspielungen, diese Memes dann immer mal wieder Clips rein, äh, was weiß ich eure Foto, das war gar keine Montage, aber irgendwie was weiß ich, äh, dann halt Fotos aus dem Zusammenhang gerissen von Putin irgendwie mit einer Sonnenbrille und so äh, das ist <lacht> genau. halt so als das ist fast schon so Heutschau oder Neo Magazin-es gewesen, dieser äh, investigativ-journalistische Teil da immer, das ist äh, tatsächlich sehr gut gemacht genau mit dann den
0: äh, popkulturellen Referenzen, also du hast jetzt eine Sache angesprochen, die du auch gekannt hast, natürlich aber auch vieles, was man jetzt nicht versteht, wenn man ähm, nicht die klassische russische Popkultur kennt, so viele Filmausschnitte, mich hat es auch gerade an Stefan Raab und TV total erinnert, eben dieser Meme-Charakter, dass er er hat zwar nicht immer auf den Knopf gedrückt, aber dann kamen immer so drei, vier Sekunden Schnipsel, in denen Putin dann irgendwie so Sachen sagt, wie, weiß nicht, ich nicht, ich weiß nicht, das war jetzt nicht so wörtlich, aber im Stil von, das ist mir ja gut gelungen oder ausländische Agenten oder so, also immer passend dann aus dem Kontext gerissen, das war schon sehr gut gemacht und nicht nur war es lustig eben auf diese Art und Weise, es war auch bitterböse, sarkastisch aufbereitet, wie Alexej Nawalny Stück für Stück eben dieses ähm ja, Korruptionsmuster aufdeckt, äh, seinen Zuschauerinnen und Zuschauern erklärt, dann eben, ja, sagt, oh, Wladimir Putin hat ja drei Liebhaberinnen. Das hat dann natürlich aber auch als Folge, dass man drei Schwiegermütter hat, die man dann auch noch mal <lacht> versorgen muss mit entsprechenden Immobilien. Und dann kam auch irgendwie ein Ausschnitt aus einem russischen Film, den ich nicht kenne, der eben genau äh, auch wohl diesen Gag äh, anspielt. Also grandios gemacht. Und man könnte fast sagen, der Höhepunkt ist so ein bisschen, als äh, Alexei Nawalny dann eine ähm, Karte präsentiert, die er wohl von einem Architekten angeblich zugespült bekommen hat, der an diesem Palast gearbeitet hat und ähm, sagt, ich weiß detailliert, wie es in diesem Palast aussieht. Vorher gab es schon Drohnen-Shots von oben, wo eben Komplizen von ihm tatsächlich äh, an Sicherheitskräften vorbei eben in einem Motorboot auf den, äh, Schwarzen, auf Schwarze Meer gefahren sind und eben diesen Palast von oben gefilmt haben. Aber dann sagt er, ich weiß jetzt eben auch, wie es von innen aussieht und hat dann wirklich eben in Auftrag gegeben, dass ein ähm, Unternehmen wohl möglichst detailgetreu, so sagt er, eben die Räume modelliert hat, durch die er dann den Zuschauer eben führt, wo und man dann einen äh, Raum sieht mit Casinos, mit einer Pole-Dance-Stange, ja. ein privates Theater. Und das Ganze sorgt natürlich dafür, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer immer mehr Wut natürlich äh, ansammeln, wenn sie überlegen, dass all das mit russischen Steuergeldern äh, finanziert wurde.
1: Und das diese diese Bilder hat man ja tatsächlich auch äh, in den Nachrichten gesehen. Also ich kenne diese Bilder von in der äh, Villa oder dem Anwesen ist ja fast schon ist ja mhm. kein laprige Villa mehr. Das ist ja ein Anwesen. <lacht> äh, das ist ja äh, das wurde ja dann sozusagen so auch übernommen und das ist dann ja auch äh, Natürlich sind es Rekonstruktionen und so, man muss sich da ein klein wenig auch auf seine Quellen verlassen. Genau, es ist alles immer unter
0: Vorbehalt zu genießen. Nawalny spricht auch immer von Putin als reichster Mann der Welt, wo ich mich auch frage, wo die Aussage herkommt. Also Nawalny ist nicht nur eine Art Investigativjournalist, er ist natürlich auch selbst eine politische Figur und auch Politiker, also man muss das immer mit einer gewissen Distanz beobachten, ich denke aber, dass man vieles von dem auch, gerade wenn sich viele Recherchen ja auch auf ähm, äh, den Spiegel zum Beispiel oder Bellingcat und andere stützen, dass man da durchaus ähm, zumindest dieser allgemeinen Message ähm, vertrauen kann, denke
1: ich. Ja, genau. Also dem allgemeinen, ja, bei den Nuancen immer kritisch sein. Genau. Ob ähm, dort
0: wirklich die powerdance stange dann steht, äh, wo sie in dem modellierten Video ist, ja.
1: Ja, genau. Äh, aber an sich tatsächlich, äh, was ich so mitbekommen habe, äh, oder vor allem, was man an, äh, an Mobilmachung davon mitbekommen hat, auf jeden Fall sehr gelungen. Das kann man auf jeden Fall als Fazit in ja. dem Video sagen.
0: Also grandios eben, und du hast es ja gesagt, es hat eben den entsprechenden Effekt gehabt. 100 Millionen, größtenteils Russen, haben sich das eben angeguckt. In den entlegensten Vierteln Russlands, denn inzwischen hat man eben auch auf dem Dorf einen Internetzugang. Und ich denke, man kann hier in Russland auch tatsächlich einfach von einem Umbruch sprechen. Lange Zeit auch schon als, ähm, ja, im Westen, wie wir ja immer sagen, das Internet schon eine größere Rolle gespielt hat im Vergleich zum Fernsehen, war in Russland eben immer noch, waren die klassischen TV-Kanäle, die die, die äh, Nachrichten gemacht haben, den Ton angegeben haben, was natürlich dem Regime dann äh, genützt hat, wenn man so möchte. Jetzt sind aber auch in Russland eben klassische soziale Plattformen wie YouTube, ähm, Facebook, Twitter und sogar auch TikTok eben angekommen und es gibt eben die Möglichkeit für Akteure wie Alexej Nawalny seine eigene Perspektive und seine eigenen Nachrichten an die breite Bevölkerung Russlands äh, zu spülen und das Ganze hat dann den realen Effekt, dass nicht nur in Moskau, nicht nur in St. Petersburg, sondern, wenn man so möchte, in den entlegensten Städten Russlands die Leute tatsächlich auf die Straße gehen für die Freilassung Alexei Nawalny's und gegen die Machenschaften Putins.
1: Genau. Und äh, das ist ja jetzt auch nichts Neues, die Macht des Internets. Also vielleicht von der Reichweite, wie es dann jetzt tatsächlich in Russland realisiert wird, da schon. Ja, aber so prinzipiell, der Mechanismus ist ja nichts Neues. Also man kann das Internet halt einfach viel schwieriger zensieren als ein paar Fernsehsender. Und äh, ich meine, selbst China, die äh, halt versuchen, die, die westlichen äh, sozialen äh, Medien da komplett zu blockieren. Äh, selbst dort kann man es ja schaffen mit äh, den äh, notwendigen IT-Tricks da äh, auch an die, ans westliche Internet zu kommen, wenn ich es jetzt einfach mal äh, dahingehend, ist das einfach ein, in dem Sinne eine sehr wertvolle, positive Macht des Internets, dass man dort halt äh, an Zensur hinweg mit ein paar Abstrichen äh, kommunizieren kann. Das stimmt. Und ähm, dann braucht es eben nur noch
0: so effektive und ja, ja, ich möchte zumindest in der Aufmachung beinahe grandiose Akteure sagen, wie Alexei Nawalny, über den man als Person und Politiker Natürlich auch differenzierter sprechen muss. Der ist ja jetzt irgendwie kein linksliberaler, sondern jemand, der ähm, durchaus auch sehr aus unserer Perspektive rechte politische Ansichten vertritt, in erster Linie aber eben ein Antikorruptionskämpfer. Und man kann so ein bisschen sagen, sein persönliches Pro Projekt ist eben, Putin zu stürzen. Und dem war er so na ist er jetzt so nah wie noch nie glaubst du denn, dass die Proteste anhalten, dass das jetzt einen längeren Effekt hat, dass Putin in Nawalny einen ernstzunehmenden innenpolitischen Gegenspieler nee. gefunden hat oder verläuft sich das Ganze im Sand?
1: Ja, das verläuft sich wieder, also vielleicht hält das noch ein bisschen was an, aber ich meine auch, man hat es ja jetzt in Belarus gesehen und so, also das wird man gezielt runterprügeln können, bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, also Runterprügeln ist ein, ein treffendes Stichwort, wenn man eben die Videos teilweise auch von der Polizei sieht, die dort ähm, wahllos
1: eben ja, Leute attackiert. Und, Und auch es Kinder. Gibt, ich, also in, Kinder, in das, ja. war, war, ich weiß nicht, ob das aus Moskau war, aber da hat man wirklich gesehen, wie wie so schätzungsweise ein 12-, 13-jähriger Junge, da einfach von, von der, der Polizei äh, entführt worden ist. Also das ist ja, oder abducted, entzogen worden ist. Also das ist... Also mhm. unfassbar, unfassbar. Ein Video, sehen. das auch viral gegangen ist, war eine Frau, die
0: festgenommen werden sollte, dann schritt ein Mann hervor, sagte dem Polizisten, nimm mich doch an ihrer Stelle fest, wenn du deine äh, Quoten sozusagen erfüllt werden musst. Ja und dann äh, wurde er halt festgenommen, also diese Willkür dort auf den Straßen, die schadet natürlich dem Ansehen Putins, denn all diese Videos verbreiten sich wie Leuchtfeuer über das Internet bis in die entgegensten Regionen Russlands. Was und glaubst du denn? Ja, das? genau, da wollte ich jetzt auch gerade drauf eingehen, klar, ich glaube nicht, dass Putin darüber jetzt äh, in den nächsten Monaten stürzen wird, aber ich denke, man kann hier durchaus schon von einem gewissen Umbruch sprechen, denn Putin hat auch für mich persönlich immer so ein Image gehabt, eigentlich als jemand klar ähm, Macht verliebt, aber hauptsächlich dann auch das und jemand, der strategisch extrem sicher ist, ähm, seine Karten genau weiß, wie er die spielen hat, sehr zurückhaltend. Und jetzt sieht man eben eine Seite von Putin, die auch viele Russinnen und Russen vielleicht so noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Eben dieses, äh, dieser ausatmende ähm, ja, Reichtum.
1: Pompöse, ne?
0: Genau, dieses Pompöse, das ist eine Facette, die ich persönlich mit Putin bis jetzt noch gar nicht so verbunden hatte. Und ich glaube, dass es äh, geht auch vielen äh, Russen ähnlich. Vielleicht sind die da ähm, auch weniger naiv gewesen als ich bis jetzt. Ähm, aber ich glaube, hier ein wesentlicher Propagandabestandteil der Persönlichkeit Putin ist aufgebrochen worden. Und das, was vielleicht viele Russen sonst gesagt haben, ja, okay. Ähm, Klar, der zensiert, der unterdrückt Meinungen, aber im Großen und Ganzen managt er dieses Land vertrauenswürdig. Das ist dieser Glaube, diese Art von Propaganda, wurde ja jetzt pervertiert durch dieses Video von Alexei Nawalny. Und ich denke, viele Russinnen und Russen haben jetzt vielleicht auch gerade dadurch fundamental ihre Perspektive auf ihren Staatspräsidenten geändert. Und ich denke, Putin steht beinahe wie noch nie vielleicht ähm, Zumindest wie nicht mehr zu der Zeit, als er diese Renten so drastisch erhöht hat, jetzt vor einem äh, innenpolitischen Problem, das es zu lösen gilt und das sich natürlich erstmal mit klassischen
1: diktatorischen
0: Methoden unterdrücken er lässt. Den, aber, er hat den
1: Renteneintritt ja, erhöht, oder? Genau, das Renteneintrittsalter, was habe ich? Ja, gesagt? Du hast ge so, der hätte die Renten erhöht. Das Na, ist jetzt ein <lacht> Das
0: war natürlich Quatsch, das Renteneintrittsalter, richtig. Ähm, aber klar, was ich sagen wollte, misschien sich mit dem klassischen diktatorischen Handbuch ähm, das äh, erstmal unterdrücken, was sich dort konkret abspielt auf den Straßen. Genau, aber, dass äh, die, äh, die Perspektive, den neuen Blickwinkel, den die Menschen gewonnen haben, auf die Persönlichkeit Putin, die lässt sich nicht so einfach aus den Köpfen äh, prügeln und von daher bin ich da zumindest sehr gespannt, welche langfristigen Auswirkungen dieses Video vielleicht tatsächlich haben wird. Ich denke, es hat Vladimir Putin extrem geschwächt und ich denke, es ist auch ähm, nicht falsch zu sagen, dass er in Alexei Nawaini vielleicht den ersten richtigen Gegenspieler in Russland gefunden hat, der ihm zumindest zu einem gewissen Grad das Wasser reichen kann.
1: Eine Überlegung noch. Ähm, ich ich habe dafür jetzt keine empirische, äh, empirischen Fakten, äh, aber äh, also Gedankenexperiment. Also ich, Wenn man ja tatsächlich äh, ein äh, Putin-Anhänger ist, dann muss man natürlich auch überhaupt überlegen, inwieweit man denn für solche Info Informationen aus der Hand von Nawalny empfänglich ist. Sagt man denn nicht sofort, ja, das muss doch irgendwie gefälscht oder was weiß ich sein, der, der mhm. möchte was gegen äh, meinen Putin machen. Also ähm, ich denke, die Leute, die sowieso immer schon so ein grummeliges Gefühl mit Putin haben, und da gibt es ja auch einen äh, gewissen Anteil in der russischen Bevölkerung, bei dem das so ist, ähm, da wird sich das vielleicht noch verstärkt haben, aber ob das notwendigerweise bei den Leuten ist, die Putin auf seiner Seite behalten ähm, muss, das ist natürlich noch eine andere Frage. Und da ja, also habe ich die, natürlich jetzt Zahlen, weder Zahlen für noch weder, aber als grundsätzliche Überlegung. Die Hardcore-Putin-Anhänger lassen sich davon vermutlich nicht aus der Ruhe
0: bringen, aber ein breiter Teil der Bevölkerung, der Putin, glaube ich, zumindest jetzt nicht allzu kritisch gegenüberstand, lässt sich, glaube ich, zumindest durch dieses extrem überzeugende Video in deren Blickwinkel auf Vladimir Putin mindestens beeinflussen und, glaube ich, auch in vielen Teilen uh, umstimmen. Ich würde das nicht unterschätzen, was da gerade passiert ist. Vielleicht nochmal ganz zum Abschluss, finde ich interessant, nochmal darüber zu sprechen, warum ist Alexej Nawalny überhaupt nach Russland zurückgekehrt und warum hat er dieses Video erst veröffentlicht, als er dann in Russland war? Er hätte ja jetzt auch einfach bequem aus Berlin das Ganze starten können, aber ich glaube, er wollte damit eben ein gewisses Narrativ verhindern.
1: Wie siehst du das? Ja genau, also er möchte sozusagen sozialische Ausdrucksweise, aber an der Front kämpfen. Und ja. äh, dementsprechend ist er dann halt äh, zurück und hat es dann auch mit der Also das Video ist nach, äh, veröffentlicht worden, nachdem er äh, festgenommen worden ist, korrekt? Genau. Genau, und äh, dementsprechend hat er natürlich dann auch noch mal eine gewisse äh, Aufmerksamkeit schon vorher gehabt. Auf
0: jeden Fall. Und äh, Putin spricht da sehr gerne von ausländischen Agenten. Auch eine Referenz, die in diesem Video sehr häufig äh, aufgetaucht ist. Und Alex Hinawani möchte Putin das überhaupt nicht ermöglichen, hier irgendwie von ähm, ausländischen Akteuren zu sprechen, sondern er begibt sich direkt, wie du es gesagt hast, an die Front und hat gesagt, nein Putin, du wirst mich nicht los und wenn, dann musst du mich entweder töten oder ins Gefängnis stecken, aber das wird den Zorn der Bevölkerung nur weiter antreiben. Und das Ganze ja ist natürlich in der Hinsicht auf jeden Fall beeindruckend, muss ich sagen, wenn man eben davon ausgehen kann, denke ich, was vielleicht auch nächste Woche dann ähm, an Sicht kommen wird, dass ähm, Nawalny hier nur äh, durchaus länger als äh, ein paar Wochen Gefängnis eben dann vor sich hat. Ich weiß nicht, was jetzt die beste Strategie für die Regierung Putin ist. Ich weiß nicht, ob die Regierung selber das weiß, denn äh, Nawalny im Gefängnis zu halten, wird äh, den Wut in der Bevölkerung zumindest jetzt erstmal nicht senken, ähm, in Ans, äh, wieder freizulassen und damit seine Recherchearbeit und seine Arbeit als Politiker wieder aufnehmen zu lassen, würde die gar aber auch nicht beruhigen. Also Putin steht hier definitiv vor einem Dilemma, in dem ich auch nicht wüsste, wie ich da als äh, autoritärer ähm, Führer
1: äh, vorgehen würde. Also ich würde ihn auf gar keinen Fall freilassen und äh, dann <lacht> darauf hoffen, dass... Äh, als Putin? Ja, natürlich in der Überlegung. Also, äh, <lacht> ja. Und dann halt... Äh, hoffen, dass das Ganze abklingt, denn Leute im Gefängnis vergisst man ja vielleicht auch.
0: Das ist, denke ich, die Hoffnung. Ob das so sein wird, das wird sich am Ende zeigen, denn der Kanal von Nawalny mit, glaube ich, fast sechs Millionen Abonnenten wird ja auch ähm, ohne ihn weiter bestimmt ja, werden.
1: Ja, oder, oder man muss den Ring um Nawalny dann vielleicht auch ähm, noch festnehmen. Also, ich denke jetzt natürlich sehr äh, an Belarus und äh, dass man da dann halt einfach versucht, die hohen Leute, die, äh, die an der Speerspitze der Bewegung stehen, ähm, festzunehmen. Oder halt mundtot zu machen, genau. Ja.
0: Das ist natürlich als leichter äh, gesagt. Als getan. Sind, ja, einmal und ähm, an sich ja ähm, ich ne Also die Bevölkerung schaut ja zu, das ist ja jetzt nicht so, dass man das mal eben so im Hintergrund machen kann, das ist die Strategie gewesen, die wir kennen von Putin, die bis jetzt gut funktioniert hat, kritische Journalisten dann eben auch teilweise ja zu töten, so wie er es auch ähm, aller Voraussicht nach bei Alexei Nawalny versucht hat. Aber es sind andere Zeiten, in denen Informationen viel schneller eben fließen, viel größere Effekte haben, gerade auch durch die sozialen Medien. Und da ist es die Frage, ob diese alten Methoden auch auf diese neue Zeit effektiv sich anwenden lassen. Ich bin sehr gespannt, ja, wie sich das Ganze fortsetzen wird. Und ich denke, man kann abschließend auf jeden Fall sagen, dass Alexei Nawalny eben durch seine Rückkehr nach Russland sich ähm, ja als ernstzunehmenden Gegenspieler Wladimir Putin gegenübergestellt hat und ich, man kann vielleicht sogar sagen, dass Putin fast vor einem innenpolitischen Problem steht, so groß wie vielleicht noch nie zuvor in seiner Karriere als russischer äh,
1: Staatschef. Boah, das weiß ich, dafür bin ich in der russischen Geschichte. Äh, unter Putin ist auch nicht äh, bewandert genug. Also, das weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Aber das kann man ja auch einfach mal so offen stehen lassen und die Richtung, in die du da stößt, ist ja auch schon die richtige Richtung. Ähm, was aber auch in die richtige Richtung stößt, ist diese Folge, die stößt in die Richtung Ende. Das klingt falsch, das klingt so, als ob ich keine Lust mehr hätte, aber ich hab, fand die Folge das sehr gut, sehr spannend, sehr äh, schöne Diskussion. Und falls Selbst ihr dann, am Ende, so gehört sich das nämlich. Genau, genau. das ist äh, Good Old Jupo Podcast 3. Äh, falls ihr dann ähm, noch was zu den Themen sagen wollt, könnt ihr das sehr gerne auf Podcasts.com tun oder einfach über den Link in der Podcast Beschreibung. Ganz kurz, ich empfehle es
0: auf jeden Fall zumindest einmal durch dieses Video zu skippen, weil ich glaube, das ist eine neue Art und Weise, wie Politik gemacht wird, die hier extrem erfolgreich funktioniert hat und die wir vielleicht auch in anderen Kontexten in Zukunft sehen werden. Also das ist ein extrem interessantes Machwerk. Man muss sich nicht alle zwei Stunden anschauen, aber zumindest ein Gefühl dafür zu bekommen, empfehle ich unseren Hörerinnen und Hörern definitiv.
1: Okay, und in eben jener selben Podcast-Beschreibung, könnt ihr auch noch unsere Beiträge finden mit Quellen, sehr gerne durchlesen, sehr gerne gegenchecken, wenn ihr wollt. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, Postcast. podcast ist dort der Twitter-Handle und damit würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss igen. Ciao.